0: Boa noite gente, tudo bom? Prontos? Então vamos começar orando? Pai de amor, muito obrigado Senhor por mais um dia, mais um dia Pai que estamos na tua casa, mais um dia Senhor que nós estamos aqui para te adorar, para louvar o teu santo nome, para te engrandecer, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória de todo o poder. Pai, que o nosso louvor e a nossa adoração tenha chegado até o teu trono. Nossos corações, Senhor, estão abertos para te engrandecer e para aprender contigo, ó Pai, através do teu Espírito Santo, sobre a tua palavra. Que em nome de Jesus, o teu Espírito de sabedoria e revelação venha de encontro aos corações de cada um aqui nessa noite. E que eles, ó Pai, saiam daqui, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito, cheios de revelação, ó Pai, e prontos, Senhor Deus, para cumprir o Teu ídolo, o Teu chamado e para viver a plenitude que o Senhor tem para cada um de nós através da Tua Palavra. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu estou muito feliz... Estou muito feliz porque hoje é quinta-feira, hoje é dia de midweek. Mas antes da gente começar, eu queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje, tem? Olha ali, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda também, que Deus abençoe para cá, tem? Seja bem-vindo, meu irmão, sinta-se em casa, amém? Mais alguém? Temos três visitantes que estão vindo pela primeira vez. Então tá, perdão, então tá. Maravilha, eu espero que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo, assim como cada um de nós. É tocado todos os midweeks, todos os domingos, até porque você está na casa do Senhor. A Igreja United pertence ao Senhor Jesus. Aqui a casa é Dele. E o Espírito Santo de Deus já se move nesse lugar. Ele já se manifesta através dos louvores, através dos dízimos e ofertas, através da palavra. E também Ele quer se mover através da tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha... Que palavra de dizer minha oferta abençoada. Deus é bom. Uma das coisas que eu acho lindo demais aqui na nossa igreja é o quanto nós prezamos por esse tipo de ensinamento. Sabe, é, falar de dinheiro é algo que ainda é um pouco de tabu, sabe? As pessoas têm um pouco de receio de tocar nessa palavra no microfone no público da igreja. Dinheiro, 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 dinheiro. dinheiro, dinheiro. Algum problema, gente? Alguém tá com problema aí? Dinheiro, 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 dinheiro. Problema? Não? De boa? Então tá, que vocês vão ouvir muito essa palavra hoje. Infelizmente, sabe o que tem acontecido hoje em dia? Hoje em dia, alguns assuntos são distorcidos pelo mundo, aquela galera lá de fora, aquela galera que não é cristã, que não está aqui dentro da igreja do Senhor aprendendo a palavra de Deus. Então muitas coisas hoje são distorcidas pelo mundo para tornar esse tipo de assunto coisas superficiais, coisas que não deveriam ser faladas e às vezes se torna até algo constrangedor. Se você tem problema de falar em dinheiro na igreja, se você acha que isso é um constrangimento, essa série é para você. Mas se você não tem problema nenhum se você crê e sabe o que a Palavra de Deus fala sobre isso, e está tudo bem para você, também é para você, Deus ele quer te ensinar mais ainda. E a gente vê muito aí fora, o né, pessoal falando, ah, a teologia da prosperidade, que as igrejas hoje em dia só querem saber de falar de dinheiro, as igrejas hoje em dia só querem tirar dinheiro do fiel, pega o fiel, Aí, olha, olha só qual que é a visão do fiel lá para o mundo. Aquela pessoa ignorante, pobre, que tem pouquinho dinheiro e o pouquinho que ela tem, a igreja toma. Não é isso? É isso. Essa é a visão lá de fora. Véio. Fiel, pobre, sem dinheiro, ignorante, e a igreja toma o dinheiro dele. E toma o dinheiro da pior forma possível. Usando da fé. ó oh, que coisa horrível. Isso é muito feio. Que igreja é essa? é isso que é pregado lá fora vou dizer pra vocês que 100% das igrejas agem biblicamente em relação a teologia da prosperidade em relação a dinheiro, dízimos e ofertas vou dizer pra vocês que 100% agem assim conforme a palavra, não vou dizer porque eu sei que não é não vou dizer mas desculpa gente eu não acredito... Aí é uma, até bati aqui no microfone, desculpa. A galera que está ouvindo o podcast, sou eu que bati no microfone. Aí, é uma opinião minha, tá? Não é Bíblia, é uma opinião minha. Eu não acredito que a maioria das igrejas evangélicas agem dessa forma. Algumas agem. Eu não acredito que seja a maioria. Muita gente pensa que é a maioria. Até cristãos, até uma vez debatendo com outros cristãos, com outras pessoas, com outros evangélicos, falavam, não, Rodrigo, que isso, cara, a maioria das igrejas são assim. Eu falo, cara, eu não acredito que seja a maioria das igrejas. Primeiro ponto, eu nunca fui na maioria das igrejas evangélicas do país, para começar. Como que eu vou dizer que a maioria prega isso? Beleza. Aí a gente cai para o segundo ponto, vamos, vamos na amostragem, então. Todas as igrejas que eu já fui, como que eram em sua maioria? Digo para vocês a maioria pregava o genuíno evangelho da prosperidade. Pode ser que você que tem uma opinião diferente da minha, a maioria das igrejas que você foi, já não pregavam biblicamente aquilo que a palavra de Deus fala sobre a teologia da prosperidade. Pode ser. E aí, na sua visão, a maioria das igrejas distorcem a questão do dinheiro na igreja na sua visão na minha não então eu acho muito perigoso quando a gente fala a maioria das igrejas querem tirar o dinheiro do povo a maioria das igrejas pregam uma teologia da prosperidade de forma errada isso é muito perigoso porque para você falar isso, meu filho você precisa ir na maioria das igrejas e eu não acredito que o Senhor Jesus deixaria isso acontecer sabe por quê? Tem um texto bíblico, lá em Atos, aonde os apóstolos estavam levando o Evangelho e eles foram açoitados, foram chicoteados e falaram assim para eles, olha só, é o seguinte, meu querido, linguagem populazona, para de falar desse Jesus. Ele já morreu. Eu não sei o que vocês botaram na cabeça, que vocês continuam pregando, o um cara que já morreu. Para de falar dele, eu não quero ouvir mais vocês falando desse Jesus aqui. E aconteceu? Eles continuaram falando de Jesus. Um determinado homem, chamado Gamaliel, um sacerdote, ao ver aquilo e ao ver que todos os outros sacerdotes queriam prender eles e matá-los, falou assim: gente, calma aí, calma aí. Vamos pegar leve. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Antes de Jesus. Veio outros camaradas aí dizendo que ia libertar o povo. Antes de Jesus, veio um camarada aí falando que ia fazer acontecer. E o que aconteceu depois? Sumiu, acabou, morreu. Os seus discípulos se dissiparam. O que eu estou querendo dizer para vocês, isso é o Gamaliel falando, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, se o que eles estão pregando não for de Deus, isso vai acabar, deixa... Dá corda, pode dar corda. Agora, o perigo tá? É se isso for de Deus e a gente tá agindo contra. É aí onde está o perigo. Meu querido irmão, guarda a tua boca, guarda o teu olho, guarda os teus ouvidos antes de falar mal de qualquer outro ministério, de qualquer outra igreja, antes de você emprestar os teus olhos, os teus ouvidos. E a tua boca para falar mal de qualquer outro lugar que prega o Evangelho. Cuidado com isso. Eu sei que tem muitos aí que realmente não agem conforme a palavra, mas cuidado. Se um sacerdote que não era nem cristão, o cara era um judeu ferrenho ali, ó, falou isso: olha, se, se isso aí for de Deus, a gente vai estar agindo contra Deus. Então deixa, deixa que o Senhor cuida. Ô oh, meu irmão, deixa que Deus cuida. Se preocupa com isso não, se preocupa com a tua vida, se preocupa com a tua igreja, se preocupa onde tu congrega, se preocupa em verificar se o que é pregado aqui no púlpito condiz com a palavra de Deus. Amém. Amém? Esse mês a gente vai começar a série Paz Financeira. Paz Financeira. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de prosperidade, vamos falar de paz financeira literalmente. Agora, pensa comigo. Prosperidade é só dinheiro, sim ou não? Não. Prosperidade é só dinheiro, sim ou não? Não. Não, tá certinho. Mas também, o dinheiro também faz parte, sim ou não? Sim. Faz parte. E é nisso que eu quero alinhar o teu coração hoje. Porque o nome dessa série é Paz Financeira. Então, quando a gente for tratar de prosperidade durante toda essa série, vamos tratar de dinheiro. Mesmo sabendo que prosperidade não é só dinheiro. Mas essa série vai ser para isso. O povo, e a palavra fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. E o povo de Deus não pode padecer na área financeira, porque você não foi chamado para padecer, você não foi chamado para ter falta, você foi chamado para ter uma vida e uma vida plena. E quando Jesus fala que a vida é plena, é plena em todas as áreas, inclusive na financeira. Olha o que a palavra de Deus vai falar para você sobre esses assuntos. Jeremias 2911 Se você quiser anotar, anota, mas não precisa abrir, não. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pastor, esse prosperar aí não é só dinheiro. Eu sei que não é só dinheiro. Mas também está incluído o dinheiro aqui. Beleza? Olha lá João 10, 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Deus, ele veio para te dar... E ele deu o que ele mais cheia de precioso, Jesus Cristo. Deus ele veio para construir, ao invés de destruir igual Satanás, ele veio construir o seu reino. E ele tem construído diariamente através da minha vida da tua. E aqui também fala que o Satanás veio para matar, e Deus veio para dar vida e vida em abundância. Ah, para, fala sério. Que eu lá vou ficar com esse Satanás nada? Eu quero é Deus. Tá doido? Eu também. Sem dúvida. Josué 1, do 8 ao 9, diz assim, ó... Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Vamos parar aqui, rapidinho. Olha só a instrução de Josué. Não deixa de meditar nessas palavras de dia e de noite. Por quê? para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Se eu não meditar essa palavra de dia e de noite dificilmente eu vou cumprir fielmente o que nela está escrito. Deu para entender, não deu? Agora é só como é que continua. Só então, os seus caminhos prosperarão. Só então, eu li a palavra de Deus, e isso me capacita para cumprir fielmente o que está aqui, só então, depois que eu cumprir fielmente o que está aqui, eu tenho uma vida de prosperidade. E aí continua. E você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Às vezes a gente se esquece desses versículos, que são fundamentais para um cristão viver uma vida de plenitude, uma vida onde não importa a situação que você esteja vivendo hoje, você vai viver uma vida de esperança, uma vida plena plena plenitude guarda isso no teu coração dá para viver uma vida plenitude hoje do jeito que tu tá pastor não tem um centavo na tua conta dá para viver uma vida de plenitude e dá para mudar essa situação dá para mudar essa situação Deus ele é fiel a palavra dele não falha o meu povo padece por falta de conhecimento hoje nós vamos aprender Provérbios 28, 25, vai dizer assim, ó, o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Eita! Confiar no Senhor é uma das chaves para você prosperar. Quem que confia em Deus? Sei não, hein? Sei não. Confiar em Deus com a conta gorda é fácil, né? É? É? É ou não é? É. é? Confiar em Deus com o um boleto vencendo amanhã e sem nenhum dinheiro na conta... É, é difícil. Né? É ou não é? Vamos é. ser sinceros, gente. Eu sei que é. Eu sei que é. É difícil. E é por isso que a gente se reúne como igreja, sabia? É lindo isso aqui demais, já conta, gente. Porque... A reunião dos santos, a igreja, ela é o fortalecimento do corpo de Cristo. É um apoiando no outro. É um alimento espiritual. É um fortalecendo o outro, é um, é um, é um frutificando na vida do outro. Essa é a importância da igreja local. Aprendermos juntos, chorarmos juntos, se alegrarmos juntos. A palavra fala isso chorar com os que choram, se alegrar com os que cantam, com os que celebram, em tudo. O próprio pastor Paulo fala também que em tudo devemos dar graças. Em tudo. Glória a Deus. Agora, eu tenho algo para dizer para vocês muito importante. Na verdade, tudo o que eu vou dizer é muito importante. Mas dá é um asterisco disso aqui. Como é que é? Então, Uma igreja que não prospera certamente. Não, ó, gente, sério, não tô sendo exagerado. E nem tô sendo também radical. Uma igreja que não prospera financeiramente tem os seus membros em falta. Glória a Deus, isso não é o caso da nossa igreja. E eu estou falando sério. Não é o caso da nossa igreja. Os pastores estão aqui de prova. Glória a Deus por isso. Mas uma igreja que não prospera financeiramente... Pastor, mas por que uma igreja deveria prosperar financeiramente? Vamos começar com isso? E aí depois a gente parte para outra parte. Por que uma igreja deveria prosperar financeiramente? Porque se uma igreja prospera financeiramente, é sinal de que cada um de vocês está sentado aí nessa cadeira. Estão prosperando 90% mais que a igreja. Parou para pensar nisso? Pegou? 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 Parou para pensar nisso? É sério. Uma igreja que prospera financeiramente tem a sua membresia prosperando financeiramente. O porquê disso e o porquê que isso é bom e o porquê que a gente tem que olhar para isso com carinho e ensinar sobre isso. Porque uma igreja que prospera financeiramente, ela consegue expandir o reino de Deus de uma forma mais rápida, mais fácil. O reino de Deus e o poder de Deus, quero que isso fique bem claro, não está limitado ao dinheiro. Não está limitado... A capacidade financeira da igreja, mas a igreja com uma boa capacidade financeira consegue fazer isso de forma mais, rápido, mais rápida, mais fácil. Olha como é lindo. Tem umas igrejas aí que tem uma pegada social assim maravilhosa, linda demais. E aí dá cesta básica, e aí oferece ação social durante toda a semana, e tem uma atividade com órfãos, tem atividade com dependentes químicos, cara, tem umas igrejas aí que fazem uma parada assim muito legal, muito santa, muito bonita. Vocês acham que isso é como, gente? Como o quê? Alguém, ouviu alguém falando aí? Dinheiro. dinheiro. Isso aí. Tá com dinheiro. Já foi época que as coisas eram feitas por troca. Lá no passado, há muito tempo atrás, trocavam um trabalho aqui, outro ali. Hoje não, hoje é dinheiro. Lá no passado o dízimo era dado como? Era o melhor da sua colheita, era o melhor do seu rebanho. Você tem colheita hoje, meu querido, lá no teu apartamento? Tu cria um cabritinho lá, uma galinha? Não! Como é que é feito hoje em dia? Hoje em dia é dinheiro. Hoje em dia é dinheiro, gente. E aí hoje em dia, o que a gente entrega na casa do Senhor? Dinheiro. Mas o dinheiro não deixa de ser o melhor dos nossos recursos. Porque se você dá e dá com alegria, Deus, Ele te recompensa. E Ele recebe com uma adoração. Tem que dar e dar com alegria. Não com pesar. Não, porque aí já não tem o recebimento pleno. É por isso que a igreja precisa prosperar. É por isso que a igreja precisa crescer financeiramente. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só instituição, eu estou falando vocês. Sabe? Eu tenho convicção do meu chamado. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, isso desde quando eu era criança, era que eu seria um grande provedor do reino. Criança, 8, seis, sete anos. Nem lembro direito. É uma das coisas que eu tenho no meu coração. Eu gosto muito de generosidade. É uma palavra que queima aqui dentro. Amo falar sobre generosidade. Amo ver os irmãos da igreja prosperando financeiramente. Amo ver eles engajados em ajudar. Amo ver a galera se juntando para poder fazer um projeto de expansão, para poder abençoar uma família. Poder... Amo. Isso é lindo demais. Querendo ou não, isso é uma parcela da prova do amor que a gente tem pelos nossos irmãos. Uma parcela, tá? Eu falei uma parcela. Não a prova completa. Mas, não, vamos falar disso tudo hoje. Vamos falar só de finanças. E eu amo falar sobre isso. Uma vez a gente no carro, conversando aí com a Natália, e, e eu falei assim pra ela, cara, é, antigamente eu tinha vergonha e tinha talvez um certo receio de falar que eu tenho um desejo de ficar rico para poder abençoar outras pessoas. E talvez você, assim como eu, tenha vivido num ciclo social aonde as pessoas eram pessoas mais pobres. Eu vivi num ciclo social assim e dificilmente se falava de dinheiro. E, e, e ciclo social de crentes. É Esse é o ponto. E dificilmente se falava de dinheiro, mas sempre se falava do que estava precisando sempre se falava do que estou orando para pedir para Deus, sempre se falava do que eu estou almejando no Senhor porque eu preciso fazer uma viagem missionária, ou porque eu preciso terminar minha casa que está sem bolso ou porque eu preciso de botar comida no prato semana que vem que não tem nada, era sempre assim e eu sempre pensava, por que não orar pedindo para Deus Deus, eu quero ser a pessoa que vai ser o canal para abençoar essas pessoas. Por que não orar para Deus pedindo, Senhor, me dê semente, porque eu quero semear. As pessoas hoje só têm orado porque estão tá precisando. Mas já parou para pensar que você também precisa orar para que você seja um canal de bênção, porque dificilmente alguém vai ser um canal de bênção para abençoar outra vida, se não for um cristão. Dificilmente, eu não estou falando que é impossível. Tem que fatizar essas coisas. Um cristão que vive um amor e um verdadeiro evangelho, ele vai sempre ter um coração, sempre não, na maioria das vezes ele vai ter um coração voltado para generosidade, deveria ser sempre. E se um cristão, a gente sabe que em sua totalidade, vai, na maioria das vezes, voltar o seu coração para abençoar outra pessoa, é ele que deveria ser o primeiro a estar orando para Deus, pedindo para ser canal de bênção, para que ele receba a semente, para que ele possa semear. Eu quero te alertar, meu querido. Não é errado orar e pedir para Deus para ele suprir as tuas necessidades. Mas não se esqueça de orar para Deus, para que você também seja um canal de bênção para suprir a necessidade do povo. Nós não somos consumidores. Nós somos generosos. Esse é o nosso coração é um coração movido por generosidade. É um coração que não é pegado ao dinheiro. Vocês viram o que eu falei? Eu oro para Deus e peço para que Ele me deixe rico. Mas isso não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro para mim. Tem a ver com o que eu posso oferecer pro povo. Tem a ver porque eu sei que muita gente hoje em dia tem medo de orar dessa forma. Então eu preciso me posicionar para eu fazer aquilo que a galera não tá fazendo. Porque alguém precisa se levantar para ser canal de bênção. Alguém precisa se levantar. E tudo bem se talvez esse não é o teu chamado. Mas eu preciso alertar a igreja e falar para vocês, isso ainda assim é um chamado. Ainda assim é um chamado. E aí, quando a igreja não é próspera financeiramente, ainda tem a contrapartida. Meu Deus, só estou na introdução. Não, não vou demorar muito não, gente, pode deixar. Mas olha só. Amém, glória a Deus. Tem um o lado, um lado oposto também da situação, né? Porque a igreja, quando ela é próspera financeiramente, tem o um lado positivo que eu falei pra vocês, da generosidade, mas também tem o um lado negativo quando ela não é próspera financeiramente falando. Se a igreja ela não é próspera financeiramente falando, significa que a maioria dos seus membros não vivem prosperidade financeira. Ou, ou, eita pastor, Fala mesmo? Pode falar? Ou não vivem em obediência. Falei rápido, mas ou não vive em obediência. Esses que não vivem em obediência, não. Esses que não vivem em obediência, cuidado, varo. Cuidado, porque a palavra ela é muito clara e ela fala assim, ó, a gente olha o que a gente, exatamente, planta a desobediência para tu ver, planta, não planta não, faz esse teste não, faz isso não. E isso daí vai acarretar a igreja, uma igreja com membros que passam por tribulações financeiras ao invés de passar paz financeira. E olha só que legal. Que legal não, que chato, né? Mas a igreja, infelizmente, está caindo nisso. Aí lembra que eu falei para vocês no início? Que Satanás ele tem colocado esse tipo de falácia lá fora para a galera entender que a igreja só quer saber de dinheiro do, 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 do fiel e fica tomando, lá, 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 lá. e aí o fiel quando chega na igreja, chega já meio assim, né? Quando vai falar, diz, minha oferta já torce o nariz e acaba perdendo a benção. Tá por quê? Porque se o teu coração for um coração fiel um, e, e desejoso de honrar e agradar o Senhor Jesus, você vai cumprir a palavra dele fielmente, como a gente leu, e você vai prosperar. Mas, do contrário, isso não vai acontecer. Isso não é barganha não, gente. É simplesmente a consequência de um coração alegre, de um coração desejoso, de um coração amoroso, de um coração que quer honrar o Senhor. É só isso. Essa é a consequência. Aí o crente, come... o crente começa a ter uma vida de turbulência financeira, e aí ele começa a inventar um monte de desculpa, que é, geralmente é assim, ó. Então, eu preciso fechar a conta do final do mês, hoje eu não vou poder ir pra igreja, porque eu trabalho com conta própria, sabe como é que é, né, pastor? Vou ter que fazer um dinheiro extra. Não vem pra igreja. Ou então acontece o seguinte, olha, eu não vou dizimar mais ofertar esse mês, porque eu já sei que a conta não vai fechar. Lá fora, o que é pregado lá fora é o seguinte, é isso aí mesmo. Meu irmão, você tem que sustentar a sua família. Cadê o pão de cada dia? É isso aí. Calma, se você não tem pra dar hoje, não dê. Tá tudo certo. Aí eu te pergunto, você não tem pra dar ou você é um mau administrador dos recursos que Deus está te dando? Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença. Eu já passei por necessidade financeira. Mas não foi porque Deus faltou, não, comigo, não. Foi porque eu não sabia administrar o dinheiro. Demorei a entender isso. Tomei muita cajadada. Sem necessidade. Por isso que precisamos falar de dinheiro. Tem muita gente ganhando um bom salário. E no quinto dia útil já não tem mais nada. Isso é grande realidade, gente. Vocês estão pensando o quê? Isso é grande realidade. Por isso que prosperidade tem nada a ver com dinheiro. Ou melhor, corrigindo, prosperidade não, tem, não é só sobre dinheiro. Por isso. É por isso. Prosperidade também tem a ver com o que está no teu coração. Prosperidade tem a ver com o teu espiritual prosperidade tem a ver com a tua honra com a tua obediência prosperidade tem a ver com o teu amor à palavra prosperidade tem a ver com a tua vida de integridade e retidão diante do Senhor tem a ver com tudo isso aí viver uma vida de tribulação financeira não é nada convidativo nada convidativo uma vez eu estava passando por uma galerinha lá no, lá no meu trabalho, aí eles estavam falando sobre maçonaria. Não, porque a galera da maçonaria, você já viu como é que eles são? rapaziada é cheia da grana, irmão. E tu entrou, já era, tá rico? Eu sei que não é assim, tá gente? Eu não sou maçom não, pelo amor de Deus. A gente tem que pegar as paradas no ar. Pelo amor de Deus Mas sabe o que isso é? Isso é convidativo demais Olha que legal Maçonaria não é religião, é um estilo de vida Entra pro meu estilo de vida E você vai melhorar a sua vida Tem até uma série na Netflix Eu não sei nem mais se tem ainda Mas tinha uma série na Netflix que eu assisti tudo Perdi meu tempo Mas foi bom porque eu aprendi muita coisa Não, muita coisa não Aprendi alguma coisinha Aprendi alguma coisinha, mas está servindo de exemplo hoje na pregação. Uma vida de falta financeira não é nada convidativo. E aí, tu acha mesmo que olhar para um monte de cristão vivendo em falta, em pobreza, vivendo sem conseguir pagar suas contas, sem conseguir desfrutar, isso é algo convidativo? Não é. Eu não estou dizendo, gente, que isso é a essência do Evangelho, que você precisa ter prosperidade para poder atrair as pessoas. Não. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que a grandiosidade, grandiosidade de Deus precisa ser externada através da tua vida. E isso pode acontecer na forma financeira. Também pode acontecer na forma financeira. O Evangelho ele é assim. Você, ele é, você é atraído pela curiosidade, muitas das vezes. Vamos ver, Zaqueu. Zaqueu estava curioso para conhecer Jesus. E aí ele subiu na árvore lá para poder tentar ver quem é Jesus. Mas qual, qual foi o motivo? Por que, que Zaqueu estava tão curioso? Eu não sei se vocês se lembram, mas um dos discípulos de Jesus era igualzinho Zaqueu. Um publicano, cobrador de impostos. E teve a vida transformada. E começou a seguir Jesus. Aquilo com certeza tocou no coração dele. E ele falou assim, calma aí, como é que um é igual a mim, hein? Camarada, cheio da grana até. Como é que ele está seguindo esse Jesus? Despertou a curiosidade em Zaqueu. Zaqueu, doido para conhecer Jesus. E ele conheceu e também teve a sua vida transformada. Quando Zaqueu tem a sua vida transformada... Ele simplesmente transforma todas as áreas da vida. Principalmente a área que ele mais tinha dificuldade, que era a financeira. Porque ele fala assim, Senhor, eu não vou devolver apenas o que eu roubei, mas eu vou devolver não sei quantas vezes mais que eu não lembro. Quantas? Quatro vezes mais. Jesus virou para Zaqueu e falou assim, hoje teve salvação na tua casa. O encontro com Jesus muda tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Zaqueu, ele ia devolver tudo que ele roubou e quatro vezes mais. Vocês acham que ele tinha na conta bancária dele? Como é que eu vou devolver tudo que eu roubei e ainda quatro vezes mais? Dá por pensar nisso? A não ser que ele tenha feito um investimento de maneira em cripto. Aí ele pegou o dinheiro todo que ele roubou da galera, botou e pum, multiplicou. Não sei. Mas se não tinha nada disso na época, se ele não conseguiu multiplicar esse dinheiro de alguma forma, ele certamente estava agindo em fé. A transformação foi tanta que ele poderia estar agindo em fé e dizendo, Senhor, eu vou devolver tudo o que eu roubei. E quanto mais eu conquistar, mais eu vou entregar. E eu tenho certeza, a Bíblia não fala o final da história de Ezaquiel. Ou fala, né? Salvação já é o final da história, né? Salvação já é o final da história. Mas no conto pós, e eu acredito muito que o pós disso, Zaqueu entregando quatro vezes mais, ele prosperando oito vezes mais mais e mais. O coração não estava voltado no dinheiro. Estava voltado em fazer, em cumprir fielmente a palavra do Senhor. Agora, para para pensar comigo. Quem cumpre fielmente as, a palavra do Senhor tem prosperidade. E é por isso que a igreja não pode fechar os olhos e os ouvidos para a palavra de prosperidade. É por isso que a igreja precisa viver uma vida em abundância financeiramente falando viver uma vida de prosperidade na palavra de Deus, como vimos deveria ser o alvo de todo cristão afinal de contas, viver bem aqui na terra é fazer propaganda do céu já provou pensar nisso? pastor queresia meu querido Sabe o que a palavra de Deus fala? Que lá no céu você vai andar em ruas de ouro. Se isso não é ostentação, eu não sei o que é. Se isso não é vida de prosperidade no céu, eu não sei o que é. A palavra de Deus ela vai tratar de dois tipos de vida. Da tua vida na terra e da tua vida no céu. É isso que a palavra fala. Não tem outra vida não, meu irmão. É a vida que você vive aqui e depois a vida eterna, que pode ser no céu ou pode ser no inferno. Aí depende de você. E eu digo para você que a vida mais próspera com maior número de riquezas vai ser no céu. E a implantação do reino de Deus com a vida de Jesus é que você experimente já aqui na Terra um pouquinho do que você vai viver no céu. Experimenta aqui um pouquinho do que você vai viver no céu. Te garanto que a rua não vai ser de barro, não vai ser laminada. Tua casa, tua morada que Jesus foi construir não é de papelão. Não é? Ele é o dono do ouro e dá? Ele criou tudo, ele fez tudo e ele quer dar o um melhor para os seus filhos. A paz financeira não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que tem na sua conta bancária. A paz financeira tem a ver com a sua fé e dependência em Deus. Uma igreja próspera financeiramente falando também precisa ter paz financeira. Amém? E vamos começar a mensagem de hoje falando... Tô brincando. Mas o que eu quero falar para vocês hoje, agora, nesse segundo ponto da mensagem, é algo mais específico para as suas finanças. Já falamos sobre a tua vida financeira como igreja. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as tuas finanças em relação aos teus negócios. Afinal de contas, são os seus negócios que é o carro chefe da tua provisão natural, na é verdade? Talvez o teu trabalho, talvez o teu tua empresa, teu negócio próprio, talvez você tá no corre aí da rua, não sei. Mas isso tem sido hoje o carro chefe da tua provisão diária para tua casa, para tua família. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora nessa segunda parte porque agora eu posso falar, porque agora você já entendeu que se você como crente, como igreja precisa prosperar, quem dirá prosperar em prol da sua casa, da sua família, da sua vida, de você mesmo agora lá em Gênesis capítulo 1 no versículo 27 e 30 vai falar que Deus, ele criou o homem e ele deu ao homem autoridade para governar sobre toda a criação e aí o Senhor vai dizer exatamente aqui que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais, enfim. E ele falou também, eis que lhes dou todas as plantas que nascem, e lá no versículo 30 diz, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si, a tudo que tem em si fôlego, a todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu. E todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Ao criar o homem, Deus ele deu o domínio de todas essas coisas para o homem. Mas atente para um detalhe. Em nenhum momento Deus deu o domínio da própria vida do homem ao homem. Se você entender que a tua vida deveria estar nas mãos do Senhor. E não nas suas próprias mãos. Eu te garanto. Que em relação à palavra, ao que ela diz, você vai viver uma vida de prosperidade. Inclusive prosperidade financeira. O problema é que a primeira primícia da prosperidade financeira, o homem tem deixado de cumprir, que é a dependência completa no Senhor. Esse que é o grande problema. E principalmente para você que tem o seu próprio negócio e faz o teu corre-diário lá, você precisa entregar tudo que você possui a Deus. Quem aqui já convidou o Senhor para fazer parte do centro dos seus negócios? Senhor, faça parte dos meus negócios. Senhor, qualquer dinheiro que entrar aqui na minha empresa, que seja para honrar e glorificar o teu nome, então me dê sabedoria para administrar, para gerir, para poder empregar certo, para poder gastar de forma certa, para investir de forma certa. Quem aqui já fez isso? Se você nunca fez, meu irmão, você precisa fazer. O homem tinha domínio das coisas. E você tem domínio das coisas ainda. Você precisa botar o teu braço no arado. Você precisa fazer acontecer. Mas quem tem o domínio da tua vida é o Senhor. Então você precisa convidar ele para fazer parte, porque se aquilo ali não for vontade dele para tua vida, não vai dar certo. Se aquilo ali não for vontade de Deus para o teu negócio, não vai dar certo. Convida o Senhor para fazer parte de todas as coisas. Ele tem interesse em fazer parte do seu negócio. A partir desse princípio que a nossa dependência está somente em Deus, é que devemos seguir em todas as áreas da nossa vida. Todas, 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 todas. Teve uma vez que eu tava precisando fazer uma coisa em relação ao meu negócio. Eu tava precisando muito de dinheiro e aí eu pensei assim, vou vender meu apartamento. Top. Aí pergunta, tu orou Rodrigo? Perguntei. Não. Tem um tempo já isso, tá, gente? Graças a Deus eu aprendi, fui renovado pelo sangue do cordeiro. Tem tempo, mas já era crente, já. Bastou. Ih, tá doido? A gente erra também. E aí, apareceu um camarada me ligando. Rodrigo, olha só. Cara, eu tenho uma cliente top pra você. Posso levar ela aí? Claro. Só que é o seguinte. O meu valor do meu apartamento é o disso. É esse aí. Aí ele, não, tá tranquilo, eu vou, eu vou ver com ela aqui, então, como é que ela, como a gente pode fazer e tal. Beleza, tá aí tudo certo, tudo bem. E aí ele ofereceu um valor X pra ela. Ela aceitou, gente. Foi lá na minha casa, sentou no meu sofá, pá, Conversamos tudo. Ela aceitou. Aceitou assim, gostei muito, mas vou, vou pensar e daqui a pouco eu volto. Foi assim, tá, aconteceu. Passou talvez aí um mês, mais ou menos. Foi um mês. Aí, né? Passou um tempo bom. Do nada, o interfone do, lado do meu apartamento toca. Ô, Rodrigo, tem uma senhora aqui e ela tá falando que já veio aqui no teu apartamento, que o apartamento tá à venda, que ela tava querendo falar contigo. Falei, oh, maravilha! Ela tava sumida, né? Então, embora. Aí, mandar ela subir. Ela subiu, aí ela viu o apartamento de novo, só que ela foi sozinha. Ela foi sem o um corretor. Ela virou pra mim e falou assim, poxa, eu tentei tanto entrar em contato com o corretor e não consegui. Não consegui entrar em contato com ele. Mas eu lembrava do endereço, então eu vim aqui no teu apartamento para conversar com você falei, tá bom aí ela, como é que a gente pode fazer? eu tô muito interessado em comprar aí essa cara que eu fiz que eu tô fazendo para vocês eu virei para ela e falei assim olha quanto é que ele tinha te oferecido? ah, tanto então tá, então dá para fazer para você por menos eu nem fui olho grande de pegar o dinheiro que ele queria mas eu passei a perna no corretor. Peguei ele da tá jogada. Eu não agi com honestidade. Estou sendo sincero aqui para vocês. Não agi com honestidade. Ela ficou super feliz. Ela falou assim para mim. Tá bom, só que é o seguinte. Eu vou chamar um amigo do meu filho, que é corretor também. E aí só para ele poder ver a situação toda e tal. Eu, claro, pode vir. Tava tudo certo, documentação tudo ok, belezinha. No outro dia, na outra semana, veio, gente, o cara entrou na minha casa, o cara sentou na minha cadeira e me esculachou do início ao fim, foi tipo assim, eu, isso, e, e tudo mentira, e falando um monte de mentira para ela, enganando ela na minha cara, na minha cara, e eu, meu Deus, quanta injustiça, o cara tá enganando ela, e é obviamente que ela vai acreditar nele, ele é amigo do filho dela, não vai acreditar em mim. Me falando que estava faltando isso no meu documento, que ela não ia conseguir comprar, que isso aqui e outro, que eu estava querendo enrolar ela. Cara, quando ele saiu lá de casa, eu fiquei desolado. Eu falei, sabe aquela sensação de injustiça? Eu fui injustiçado! E a ficha caiu. Eu fui injustiçado. E a ficha caiu. A gente colhe o que a gente planta. Será que eu também não justicei aquele outro corredor? Será que eu também não justicei? Olha, isso me deixou muito triste. Porque ser corrigido pelo Espírito Santo é assim. E às vezes nem demora, é assim, ó. Eu tô falando isso para você porque tem muitas coisas nos nossos negócios do dia a dia que parecem ser maravilhosas. Talvez aquilo ali tava sendo a minha bênção, sabe? O meu escape para poder sair do momento difícil que eu tava precisando de dinheiro. Mas por um erro. Por não ter cumprido um princípio o princípio da integridade, da honestidade, nos mínimos detalhes. Para muita gente aí fora o que eu fiz não foi nada de errado. Para muita gente aí fora isso é normalzíssimo. Mas para o crente o que o mundo faz não pode ser normal. A gente precisa fazer a diferença. Precisa. A gente precisa ser honesto em tudo nos nossos negócios. Se você não for honesto, você vai colher o que você está plantando. Obrigado, pastor. Sempre cuidando da gente. Obrigado. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Tô falando isso pra vocês porque eu já experimentei essa lei da semeadura dos dois lados. Experimentei o que é plantar errado e colher errado. E foi muito duro pra mim, muito. Mas eu também já experimentei plantar certo e colher certo. Depois que a gente aprende, eu posso dizer pra vocês, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, eu nunca mais quero viver uma correção dessa na minha vida, isso dói muito. Eu tinha aqui várias coisas para falar para você sobre o seu negócio e sobre aquilo que você precisa fazer em relação à palavra de Deus para que você tenha um negócio com paz financeira. Mas o Espírito Santo está me impelindo a apenas falar isso para vocês sobre honestidade e integridade. Eu não sei se alguém aqui hoje precisa corrigir a forma como você está gerindo os seus negócios. E quando eu falo de negócio, não é só para você que é empresário, não é, é para você que trabalha também de carteira citada, para você que trabalha em alguma empresa, é para todos vocês que de alguma forma trabalham e ganham recursos e fazem recursos. Existem vários pontos, mas o Senhor quer colocar e fixar no teu coração a integridade e a honestidade. Mesmo que não seja, mesmo que não seja é, ilegal, mesmo que seja algo legal mas existe algo chamado Bíblia, Espírito Santo, e é isso aqui que deve nortear o nosso coração, os nossos negócios. Você anota aí Provérbios, capítulo 4, do versículo ao 13 ao 27, para você depois ler em casa com calma. Provérbios, capítulo 4, do 13 ao 27. Na verdade, todo o capítulo 4 de Provérbios é Salomão, somente o homem mais próspero e rico que já teve no mundo e que a Bíblia relata, ele dando várias instruções maravilhosas sobre como você deve agir para você ter paz financeira, para você ter uma vida próspera, para você ser bem-sucedido. E eu vou ler aqui, ler aqui para vocês alguns ensinamentos rápidos, se você quiser anotar. E ele vai falar que alguns ensinamentos para administrar os seus negócios com fé e sabedoria. E dentro desses versículos, você vai achar um dos ensinamentos que é guarde as instruções. Esse é um dos ensinamentos que, inclusive, está no versículo... Versículo 13. Guarde as instruções. Nos seus negócios, você precisa guardar as instruções. E quais são as instruções que eu estou falando? Tem duas. As instruções de forma natural e as instruções de forma espiritual. A instrução de forma natural é tudo aquilo que você pode aprender, é tudo aquilo que você tem capacidade de você mesmo fazer. A instrução espiritual é você se dedicar, a se aplicar, a crescer o seu negócio ou a crescer você mesmo na sua capacidade intelectual, no seu trabalho. Se você é especialista em algo, não procrastine, eleve o padrão. Mas também guarde as instruções da palavra de Deus e não faça assim como eu fiz lá atrás. Deixei a integridade de lado. Porque não adianta nada você ter um grau de especialidade, você ser muito bom naquilo que você faz, se você não segue um princípio espiritual. E esse princípio espiritual é o mais importante. É ele que vai nortear e vai guiar a tua paz financeira e a tua prosperidade nos teus negócios. Guarde as instruções. O segundo ponto é afaste-se do caminho mal. É a segunda instrução que Salomão dá, tá lá no versículo 14, de provérbios 4, afasta-se do mal. Eu acredito que toda vez que eu tô falando aqui um negócio, vocês estão lembrando do, 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 da minha história, né? Da minha... Não, mas pode lembrar, é para fixar mesmo. Afasta-se do caminho mal, não debrecha. E falar sobre fachada do caminho mal, isso aqui eu não preciso nem dividir entre natural e entre espiritual. Porque tudo tem a ver com espiritual. Caminho mal, caminho bem, eu... Vou dividir pra quê? Tudo que parecer ser bom, mas não tem integridade, mas não está correto com a palavra de Deus, Fuja, suma. Uma vez eu sentado numa rodinha lá, almoçando com a galera, uma rapaziada de investimento. Aí um falou assim pro outro, caramba, sabe o que eu fiz? Pra poder aumentar ali o meu... O meu... Como é que fala? Hã? Não, o meu crédito. Aumentar o meu crédito com o banco, eu consegui mais... Pô, tem um camarada que faz o esquema aí no imposto de renda. Eu olhei, eu fiz essa cara aqui. Hã? Vocês não são crentes? Aí um outro amigo meu que tava assim, o Rodrigo, olha só. Eles estão falando isso aí, mas eu não, não faço essas paradas com eles não, hein? Já vai tirando dele da reta. Eu falei, vigia, Barão, que isso? Afasta do caminho mau. Não fica dando um jeitinho, não, meu irmão. Deus não tem parte nisso, não. Você vai botar em risco todo o teu negócio, o teu trabalho, por conta de bobeira. Deus não tem parte com essas coisas. Ponto 3. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque você pode se frustrar, você sabia disso? Saber que você pode planejar, traçar um caminho e no final das contas não dá certo? Pode ser. Mas não é hora de desistir, porque o crente não desiste, ele persiste, e ele dobra o joelho, ele ora para Deus e fala, Senhor, por que, que eu errei? Aonde que eu errei? Me ajuda, me ensina, porque eu sei que isso é de Deus, porque eu já coloquei isso nos planos do Senhor, eu já inseri o Senhor, na verdade, nos meus planos, e se eu tiver confirmação no meu coração, eu não vou desistir, eu vou permanecer. Não é a primeira dificuldade que vai fazer você parar, então guarda teu coração, meu irmão. Guarda o teu coração. O outro, o outro ensinamento que a gente vê de Salomão aí, que é o quarto, tire dos seus lábios a maldade. Versículo 24. Tire dos seus lábios a maldade. Você não pode estar no meio dos seus negócios e dos seus lábios sair ou professar coisas que a palavra condena. Você não pode amaldiçoar, amaldiçoar o seu negócio. Você não pode amaldiçoar o teu fornecedor. Ele te estressou, mas não é tratando ele mal e com palavras de maldição, não. Pelo contrário. É fazendo a diferença para ele criar aquela curiosidade de falar O que, que esse cara tem? Quando você age de forma diferente do que o mundo está acostumado, que as pessoas agem, vão agir, isso gera nas pessoas a curiosidade e a vontade de conhecer quem você já conheceu. Talvez você não esteja com oportunidades de falar do Evangelho de Jesus para as pessoas do seu trabalho porque você não está agindo como deveria agir. Porque se tivesse, certamente, alguém estaria perguntando cara, o que está que acontecendo contigo? porque que você é assim? Olha a grande oportunidade de você falar porque Deus foi assim comigo primeiro. Que o ensinamento olhe sempre para frente. Você tem foco? Tem foco? Quem tem foco aqui? Primeiro foca é Jesus, só para te lembrar. Por isso que todo mundo deveria levantar a mão. Quem tem foco aqui? Primeiro foca é Jesus. Ele é o centro de tudo. A palavra vai falar lá em Romano, se eu não me engano. memória hoje não está muito boa, não. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa que faça para a honra e para a glória do Senhor. É Romano mesmo? 10.31, não é? É? Tá bom. Enfim, se não for, você depois me fala. Seja fazendo qualquer coisa, faça para honra e para glória do Senhor, meu irmão para honra e para glória do Senhor. Inclusive quando eu estiver sempre olhando para frente, é o Senhor. Quando eu estiver sempre com foco, com um alvo que eu estipulei na minha empresa, com um alvo que eu estipulei no meu trabalho, com um alvo que eu estipulei que eu preciso alcançar, ele não é o seu principal alvo, o seu principal alvo é Jesus. Quando você cumpre o teu principal alvo que é Jesus, você vai conseguir cumprir o seu filho alvo no seu trabalho. cuide dos seus passos, cuidado aonde você está andando, com quem você está andando, isso aqui a gente vai aprender no versículo 26 do capítulo 4 de provérbio. Com quem que você está andando, hein, meu irmão? Com quem que você está fazendo o negócio? Tem os mesmos princípios que você? Oh, pera lá, hein? Cuidado com quem você se associa. Pode parecer muito bom, pode parecer uma pessoa super inteligente que domina o mercado que domina a área mas se não dominar a palavra se não dominar os princípios bíblicos vai te dominar cuidado e o sétimo e último ensinamento que a gente aprende nesse Provérbios 4 de Salomão sobre administrar bem os nossos negócios com fé e sabedoria é não se desviar quando a prosperidade bater na tua porta, quando a tua conta estiver explodindo, quando você puder fazer várias viagens internacionais, quando você puder trocar de carro, quando você puder morar em outro lugar melhor, cuidado, não se mexa. Aquele que está de pé, cuidado para que não, porque se você cumprir tudo isso, esse dia vai chegar, agora esse dia só chega, para quem é fiel, e na sua maioria, quem é fiel, já foi aprovado pelo Senhor, e Deus deixa chegar lá, porque o foco do coração, não é mais o que eu tenho, o que eu sou, mas sim, o que Deus, colocou nas minhas mãos, para eu administrar para ele. Você já pararam a pensar? Que todos os recursos que entram na sua conta, todo dinheirinho e todo dinheirão que você recebe é do Senhor. Por isso que dizemos em ofertas é algo assim,
1: que para o mundo é
0: e para a gente deveria ser de boa porque o nosso entendimento é que tudo que nós temos é de Deus, é do Senhor eu entrego o meu dízimo e a minha oferta na casa do Senhor para cumprir um princípio da palavra mas os outros 90% ainda foi o Senhor que me deu pela sua graça e misericórdia e o que, que eu tenho feito e como é que eu tenho administrado o recurso que ele me deu eu tenho jogado fora, jogado pelo ralo ou eu tenho empregado e multiplicado ele ainda mais no reino do Senhor Deus dá semente ao que semeia. Eu espero que você esteja pronto para semear. Assim você vai chegar lá. Você vai ajudar a sua igreja local. Você vai ajudar o reino de Deus. Lá no Kids, quando eu estou dando aula lá, aí na hora de dízimos e ofertas, a gente sempre fala sobre as três formas de você abençoar. Que é orando, que é com os recursos financeiros e é com o ID falando de Jesus e nós incentivamos eles a fazer os três, a oração incentivamos a fazer a entrega da oferta e incentivamos também a fazer o id, a como eles vão falar de Jesus para os seus amigos como eles vão falar das boas novas do céu eu quero dizer para você, igreja existem três formas a mesma coisa que eu falo lá no Kids que a gente fala no Kids, vou falar para vocês também Existem três formas. Oração. O quanto você tem orado pelos seus negócios. O quanto você tem orado pela igreja. O quanto você tem orado por provisão do seu irmão. O quanto você tem orado para ser canal de bênção para outras pessoas. O quanto você tem disponibilizado o teu coração para ser usado pelo Senhor. Entrega. O quanto você se desprende do dinheiro. O quanto você tem convicção de que o que você tem é o Senhor que te deu. O quanto o Espírito Santo tem colocado no teu coração para você entregar? Você tem orado também por isso? Não? Vai ficar só com o que a Bíblia diz? 10%? Eu acho que você não deveria fazer isso. Eu acho que você deveria colocar a tua fé em ação. Eu acho que você deveria colocar o teu coração nas coisas do reino em primeiro lugar, sempre. E nós também incentivamos a fazer o ID, a falar de Jesus. Eu vou falar isso para vocês também. Vai, fale de Jesus com as tuas ações no teu negócio, no seu trabalho. Seja íntegro, correto. Às vezes, ser íntegro e correto, você está até passando pelo trouxa, pelo bobão. Que o mundo pense que eu seja trouxa e bobão, mas que o meu Senhor me reconheça como servo fiel e íntegro. <risos> vale muito mais vale muito mais. Amém? Você foi abençoado?